0: Temporal, um abrigo da história em tempos fechados.
1: Eu quero passar nesse, a, a espiritualidade, a espiritual, que envolve a mulher na espiritualidade. Eu queria muito enfatizar isso na, na, nos filmes que eu faço e sobre os problemas que envolve de geração para geração das, das mulheres. Por exemplo, a minha mãe fala muito é a questão da como tem que a mulher se comportar antes da, da primeira menstruação depois e, então isso vai gerando uma discussão funciona como um espelho para gente por exemplo nessa bicicleta de Nanderu é tinha um, um problema na aldeia e porque a gente não percebe se a gente não se olhar no espelho o que que está acontecendo na, na sua aldeia ou com você mesmo o que que a, acontece se você não 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 reflete sobre você mesmo então acho que serve isso como um espelho também o que que a gente está perdendo de da nossa cultura e o que está deixando a gente estar muito na aldeia nessa bicicletas é... Na época, entrava muito bebidas alcoólicas e a gente, sei lá, meio que não, não tinha nenhuma preocupação. Aí, depois desses filmes, a gente viu que era uma preocupação, que os jovens tinham que tentar voltar, é, diminuir aquela bebida. E, então, acho que serve como espelho e para os, os não indígenas serve como para conhecer quais os problemas que a gente enfrenta, quais são nossas preocupações com jovens da nossa aldeia, com o futuro da nossa, da nossa geração e com, com o mundo em geral, quem somos nós.
0: Meu trabalho é sobre a relação entre as políticas culturais e a produção de conhecimento nas últimas décadas, especialmente depois da promulgação da Constituição de 88, a partir da política de patrimônio material junto a indígenas e quilombolas.
2: Quem fala é Davi Ribeiro, doutorando pelo Programa de História Social da USP. Com orientação da professora Maria Cristina Vicemba financiamento pela FAPESP, sua pesquisa é intitulada Patrimônio, Memória e Narrativas da História Afro-Brasileira e Indígena, Relações entre Políticas Culturais e Produção do Conhecimento no Brasil Contemporâneo.
0: Antes de entrar no mestrado, em 2012, eu trabalhei pouco mais de dois anos como educador no Museu Afro-Brasil. Ali, eu sentia, a cada visita, que a forma como aquele espaço levantava questões com o público, principalmente crianças e adolescentes, era diferente da sala de aula. O contato com a área da museologia me fez pensar muito sobre as diversas formas que temos de debater sobre a memória e a história, ainda mais quando precisamos falar de questões mais sensíveis, como a escravidão ou o impacto da colonização sobre os povos indígenas. Foi pensando nisso que no mestrado eu pesquisei sobre a exposição do Quarto Centenário de São Paulo, que foi entre 54 e 55. Ela foi um marco muito importante para a museologia paulista e para a forma como a cidade e o Estado passaram a lidar com a cultura, que se tornou um dos principais campos de atuação política. Essa exposição e todos os outros eventos do Quarto Centenário reforçaram a ideia do bandeirante desbravador que construiu o país. Era uma ideia que as elites paulistas tinham e foi alimentada nos corações e mentes paulistas, com a memória ainda recente da derrota de 32.
1: Ao primeiro minuto do dia 9 de julho, quando as sereias e apitos, os sinos e buzinas anunciavam o 9 de julho do quarto centenário, o povo de São Paulo, prestigiando a iniciativa da Associação das Emissoras de São Paulo, participava em massa dos festejos que se iniciavam de forma brilhante. São Paulo inteira estava nas ruas para comemorar com o Rádio Livre a maior data cívica do país, reverenciando de forma festiva os heróis que, lutando pelo Brasil, fizeram com que São Paulo se tornasse maior ainda.
0: Durante a pesquisa, comecei a notar como os indígenas se referem aos bandeirantes e fiquei muito impressionado com a intervenção que o fizeram no Monumento às Bandeiras em 2013 e com a carta que o Marcos Tupã, um importante líder guarani, escreveu no dia seguinte.
2: Para nós, povos indígenas, a pintura não é uma agressão ao corpo, mas uma forma de transformá-lo. Sabemos que os massacres que ocorreram no passado contra o nosso povo e que continuam a ocorrer no presente não terminaram com esse ato simbólico e não irão cessar tão logo. Nossos parentes continuam esquecidos na beira das estradas do Rio Grande do Sul, no Mato Grosso do Sul e oeste do Paraná, continuam sendo cotidianamente ameaçados e assassinados a mando de políticos ruralistas que, com a conivência silenciosa do Estado, roubam as terras e a dignidade dos que sobreviveram aos ataques dos bandeirantes. Também em São Paulo, esse massacre continua, e perto de vocês, vivemos confinados em terras minúsculas, sem condições mínimas de sobrevivência. Isso sim é vandalismo. Esse monumento para nós representa a morte. E para nós, arte é outra coisa. Ela não serve para contemplar pedras, mas para transformar corpos e espíritos. Para nós, arte é o corpo transformado em vida e liberdade. E foi isso que se realizou nessa intervenção.
3: Uma professora perguntou para mim, né? Você é indígena, mas por que você mora no meio da cidade? né? Mas não foi a gente que invadiu a cidade, né? A cidade foi invadindo nossas terras, diminuindo é, com as nossas terras é, sagradas, acabando com a nossa mata, poluindo nossos rios. Então que direito a pessoa pode ter de falar que a gente é invasor, né? Sendo que a gente sempre existiu aqui. E a gente está nessa resistência toda há 517 anos.
0: Também, na mesma época, conheci os quilombos de Vaporunduva e Bandira, no Vale do Ribeira, onde as atividades de turismo me fizeram lembrar o trabalho que a gente fazia no museu, construindo narrativas a partir dos roteiros. Quando a gente pensa em direitos indígenas e quilombolas na Constituição de 88, a primeira coisa que vem à cabeça é o direito ao território e dos vários interesses que tentaram e tentam limitar esse direito, como o agronegócio e a mineração. A gente não pode esquecer que muito do que chegou à Constituição é resultado de muita mobilização social e de articulação política, principalmente a partir do final dos anos 70. Talvez a pauta ambiental tenha sido uma das mais transformadas por essas reivindicações, não só de indígenas e quilombolas, como de todas as outras populações tradicionais, como, por exemplo, os seringueiros e os povos da floresta, que acabaram provocando a criação de uma política ambiental pensada junto do social. Afinal, essa é a realidade brasileira. Muitos povos tradicionais vivem dentro de unidades de conservação e são muito responsáveis por florestas como a Amazônia e a Mata Atlântica serem o que são. Mas onde entra o ambiental e o fundiário nas políticas culturais? Se a gente separar tudo em caixinhas, talvez a gente pense mesmo que são áreas completamente distintas, que não tem nada a ver uma com a outra. Mas não. Para indígenas e quilombolas, e em maior ou menor grau para outros povos tradicionais, cultura e natureza estão profundamente interligadas. E olha que a Unesco tentou em 72 começar a pensar o natural e o cultural como interdependentes. Então, diante disso, não só é possível como necessário a gente pensar o direito constitucional ao território por meio da cultura, especialmente pela política do patrimônio imaterial, que apesar de prevista na Constituição, só foi regulamentada em 2000. Vou dar dois exemplos de como isso é possível. Primeiro, os Guarlimbiá, que têm um conceito de território bastante rico e que se faz no trânsito, na caminhada, foram frequentemente taxados de nômades, de estrangeiros. Mas como se as fronteiras sobre o seu território de circulação tradicional do interior ao litoral da América do Sul chegaram depois? O Rio Uruguai, por exemplo, que foi definido por Brasil e Argentina como uma fronteira, é um ponto de travessia entre duas partes do território tradicional de circulação para esses Guarani. Permite a comunicação, a troca, a relação entre os diversos pontos da imensa rede formada pelos lugares em que os Guarani podem viver bem o seu modo de vida. Esses lugares as aldeias estão no Paraguai, na Argentina e no sul e sudeste do Brasil, especialmente. É essa a dinâmica desse povo. A caminhada, entre outras muitas coisas, faz parte da busca pela superação da condição perecível da humanidade. Quando o IFAM do Rio Grande do Sul começou a implantar a Política de Patrimônio Imaterial em 2003, optou por trabalhar com os Guarani que vendem artesanato no Alpendre do Museu das Missões, um pequeno edifício projetado por Lúcio Costa no interior do sítio histórico, da antiga redução de São Miguel Arcanjo, no noroeste do Rio Grande do Sul. Vale lembrar que as ruínas de São Miguel são patrimônio tombado pelo IFAM em 1938, ou seja, faz parte da primeira lista de bens tombados, e é patrimônio da humanidade desde 1983. Segundo a historiadora Beatriz Freire, que era responsável pela área de patrimônio imaterial no IFAM gaúcho, o discurso sobre os Guarani e a forma como estavam vendendo ali dentro não estava de acordo com o que se espera da razão maior da experiência histórica das missões. Quer dizer, não haveria as missões e não haveria patrimônio se não fossem os povos indígenas. Sendo assim, era urgente uma mudança de rumo. Uma das características dessa nova política de patrimônio é que ela não é de cima para baixo. Não são os técnicos do patrimônio que vão definir que deve ou não ser reconhecido como patrimônio, mas as pessoas para quem determinado bem cultural é relevante. Essa ideia vem do fim dos anos 70, do grupo de Aloysio Magalhães. Foi determinante para a Constituição e para que no fim dos anos 90 ajudou a construir a política de patrimônio imaterial. Não vou detalhar o percurso todo, mas acho importante ressaltar que os anos de pesquisa que levaram ao registro da TAVA, Casa de Pedra, que é a forma como os Guarani compreendem as ruínas de São Miguel como patrimônio imaterial brasileiro em 2014, são um importante reconhecimento da forma como os Guarani vivem a territorialidade. Esse inventário desencadeou projetos mais abrangentes no IFAM, considerando o conjunto das aldeias do Espírito Santo ao Rio Grande do Sul, e deu passos importantes na direção de um esforço conjunto entre Brasil, Argentina, Paraguai e Bolívia, para atender às diversas demandas Guarani. Recentemente, a Tava foi reconhecida como Patrimônio Cultural do Mercosul. O segundo exemplo está no Vale do Ribeira e tem a ver com outro interesse que afeta os territórios de povos tradicionais, que é a construção de barragens. O Rio Ribeira de Iguape é o único rio de grande porte no território de São Paulo, do estado, que não tem barragens. Na década de 80, a indústria e o governo desejaram construir um conjunto de represas para usinas hidrelétricas ali. Isso inundaria terras de comunidades quilombolas, ribeirinhas, indígenas e caiçaras do sul do estado e afetariam as suas condições de vida. Essa era uma das principais lutas das diversas comunidades negras rurais que existem nessa região, que foi uma das primeiras áreas de mineração do Brasil. Na mesma época, com a Constituição de 88, ressurgiram os quilombos, depois de um século na legislação brasileira. O senso Comum consagrou a ideia de quilombos como lugares para onde as pessoas escravizadas fugiam, o que não se sustenta diante da historiografia, que apresenta uma multiplicidade de configurações de quilombo de norte a sul do Brasil. Essas comunidades de mulheres e homens livres, formadas a partir da fuga, da doação de antigos proprietários, da ocupação de terras abandonadas, etc, tinham em comum a construção de vínculos de solidariedade. Não é por acaso que a ideia de quilombo foi assim entendida por intelectuais como Beatriz Nascimento e o Abdias Nascimento, que também tinham um grande interesse pelas comunidades negras que estavam se tornando conhecidas a partir da década de 70. Segundo Benedito da Silva, o ditão de Papurunduva, que é uma importante liderança quilombola a nível nacional, conquistar a titulação das terras que ocupam. De acordo com o que prevê o artigo 68 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição de 88, não foi um caminho tranquilo. Sem documento em papel para comprovar que aquela comunidade é remanescente de quilombo, eles passaram a levantar tudo aquilo que é marca da sua identidade, suas referências culturais. Tudo isso que hoje a gente entende como patrimônio imaterial. Quando o Instituto Socioambiental começou a atuar na região no início dos anos 2000, pouco a pouco percebeu que uma das principais preocupações das comunidades era o desaparecimento de algumas práticas principalmente as relacionadas à roça.
3: A alimentação é a primeira, a primeira das coisas que a gente se preocupa né? em, em, em ter alimento. Né? E, e segundo as outras coisas, são, são práticas que a gente herda de, de, de pai, né? herança de família. Que, que você, isso faz com que você acredite que, que a roça também é, é, o, é o modelo de emprego, né? que, que você se mantém. E pode provar para os seus filhos que é possível se viver disso também, tá cuidar, do, cuidar da, da, do meio ambiente, cuidar do solo e, e se manter ali, né? Então é, um meio, de vida, meu filho. é um meio de vida. É o um meio de vida, é o meio de autossustentação, de auto né? Tem o tempo de ir lá na mata escolher o lugar da roça, tem o tempo de, de roçar, tem o tempo de derrubar, o tempo de plantar. Então há um, há um cronograma em cima de tudo isso. E eles não dão a licença em cima do prazo. O que acontece? Você perde a semente, porque a semente é nossa não passa de um ano para outro, tem que ser tirou, aquilo, já guarda a muda para plantar na próxima. E essa próxima roça que eles não dão, atrapalha tudo. É isso que a gente fica preocupado. Porque se nós perdemos a semente que nós temos, depois é difícil. É difícil encontrar para arrumar outra. Nós ficamos sem saber o que nós fazemos, né? Essa questão da licença ela é essencial, para as comunidades ela é essencial. Se você não, não tiver, então não, ninguém derruba com medo disso, né de ser multado. Hoje deixou-se muito de, de fazer roça pela questão da legislação mesmo.
0: Esse desaparecimento tinha a ver com as restrições da legislação ambiental, que não reconheciam as formas tradicionais de cultivo como um manejo, ou seja, como uma prática agrícola que não só respeita os ciclos da natureza, como também contribui para a diversificação. Por causa disso, para essas comunidades, defender as suas práticas culturais significa também defender o seu território e a sua soberania alimentar. Com o apoio técnico do IFAM, o Instituto Socioambiental e as associações quilombolas construíram o um inventário cultural dos quilombos do Vale do Ribeira. Os entrevistadores foram pessoas das próprias comunidades, o que resultou num trabalho profundamente representativo. Durante esse levantamento, chegaram à conclusão que a base que sustenta o modo de vida quilombola é o seu sistema agrícola tradicional, ou seja, os diversos conhecimentos, ofícios, lugares e celebrações que se articulam ao ato de preparar a terra, plantar, colher e festejar. O sistema agrícola quilombola foi reconhecido como patrimônio imaterial brasileiro em 2018, no ano passado, o IPHAN premiou a feira de trocas de sementes e mudas tradicionais como importante prática de salvaguarda do patrimônio. Essa feira ocorre anualmente desde 2008. É importante também a gente pensar que uma vez que essas políticas sejam de baixo para cima, elas vão ter efeitos duradouros. Isso é resultado do envolvimento dos grupos desde o primeiro passo, quando tem início um inventário de referências culturais. É claro que as políticas culturais têm limites e que eles sempre aparecem, mas até isso deve ser visto como um ganho da política de patrimônio imaterial, porque isso torna visível a interdependência entre todos os setores das políticas públicas e provoca transformações. No caso dos Guarani Mbiá, vejo que uma das principais consequências do inventário foi a produção audiovisual bastante premiada dentro e fora do país, especialmente dos cineastas Ariel Cuarao Ortega e Patrícia Ferreira Pará Urchapeu. A realização de oficinas de cinema com a parceria da ONG Vídeo nas Aldeias foi decisiva ao longo do processo de patrimonialização, principalmente porque, por meio do cinema, os próprios Guarani passaram a apresentar as suas narrativas. Um dos primeiros trabalhos, Tava, a Casa de Pedra, foi decisivo para a compreensão desse lugar na Grande Rede Guarani, além de revelar na prática os muitos sentidos da caminhada tradicional. Desterro Guarani, bicicletas de Nyanderu, duas aldeias numa caminhada, são ótimos filmes para a gente desconstruir os nossos olhares cheios de ideias distorcidas sobre os povos indígenas e também para a gente ampliar a nossa visão de mundo, que se estreitou demais quando a gente silenciou outras. Recomendo bastante. No caso dos Quilombos do Ribeira, a feira de troca de sementes é uma grande oportunidade para a gente entender o que significa a histórica e dinâmica rede que ali existe. Eu a vejo como uma atualização constante e uma demonstração viva do significado do conceito de Quilombo. Ela acontece em agosto, que é logo antes do início da temporada de plantio, na praça central da cidade de Eldorado, e é fruto da articulação das próprias comunidades, que mobilizaram uma grande rede de parcerias. Esses dois exemplos são bastante distintos, mas são muito importantes para a gente entender o que podem ser as políticas culturais e os grandes efeitos que elas podem ter na vida desses grupos sociais que foram historicamente vistos como inferiores. Acredito que, para a história afro-brasileira e indígena, essas políticas de patrimônio imaterial trouxeram uma grande quantidade de questões que são urgentes. Para mim, a primeira delas diz respeito à escuta, já que, pela forma como são construídas, essas políticas trazem à tona muitas vozes sobre experiências históricas traumáticas. A partir desse exemplo, dessa aproximação necessária entre história e políticas públicas de cultura, penso que é possível estabelecer novas bases para um diálogo intercultural real que seja capaz de dar conta do desafio de superar as violências que nos formaram como país que relegaram populações inteiras a uma condição de sub-cidadania. Outro ponto importante, que é como eu vejo na prática o diálogo intercultural, é que a partir do momento que a política do patrimônio imaterial se consolidou, ela provocou uma série de consequências para a forma como o conhecimento científico vê a cultura, a natureza, o território, a memória. Ao menos em torno de cada registro referendado pelo Conselho Consultivo do IPHAN, é possível identificar uma ampla discussão que chamou a ação profissionais de diversas áreas, profissionais que foram convocados a dialogar com aquilo que grupos sociais diversos apresentaram como demanda.
3: Pelo fã reconhecido, alegre vamos festejar a roça de a Quilombola. Não podemos descansar. Não ficar adormecido, a voz do zumbi diz que não podemos parar. Muitas vezes amedrontado esquecido, mas não se pode desanimar. Com fé forçador, com muito a união. Por isso é que eu digo, lutar sempre é mentirão. Quilombola sempre foi soldado, que cedo ao trabalho sai. Cuida do seu roçado não pode descuidar. Tudo tem tempo marcado na hora de plantar. Se não fossem esses abenegados, o povo da cidade não iria se alimentar. Se ele planta atrasado, a vaca vai para o brejo, porque arroz e feijão ainda não vi fabricar. Olha firme o infinito, acredita no Deus Pai. Pede a ele proteção, que nunca farta o pão em cada mesa de um lar para que cada família possa fome e saciar
0: Assim como o cinema indígena é uma forma privilegiada de desconstrução dos estereótipos que a gente tem sobre os povos indígenas, uma vez que ele nos comunica e nos sensibiliza para os problemas, para as questões, para as lutas e para as visões de mundo indígenas, para os quilombos do Ribeira, o turismo é um dos principais veículos de comunicação das suas narrativas. Duas comunidades da região, que eu conheço mais de perto, têm praticamente duas décadas de atividades turísticas consolidadas. Mandira, que é em Cananeia, e Vaporunduva, que é em Eldorado. As duas atendem especialmente grupos escolares em visitas bastante estruturadas, que dão conta da história das comunidades e da relação profunda que elas têm com o território em que elas vivem. Digo por experiência própria e por observação que essas vivências são um instrumento transformador que permite não só a gente quebrar os sensos comuns sobre o que é um quilombo, mas também para entender a importância de uma política ambiental que considera os povos tradicionais como agentes fundamentais na conservação do meio ambiente. Por fim, penso que é importante que as políticas culturais tratem a história e a memória da escravidão, dos colonialismos, com a sensibilidade que elas merecem, garantindo a participação e o poder de decisão aos grupos sociais diretamente afetados, ou seja, as populações indígenas e negras. Isso é algo que não diz respeito só às políticas de patrimônio imaterial, já que é algo que é visível também em muitos museus mundo afora, como é o caso do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP. Vale lembrar que, no passado, muitos museus foram eficientes construtores de preconceitos.
2: Ao longo desse episódio, você ouviu as falas de Patrícia Ferreira, cineasta de origem Guarani MBA, extraída do vídeo Encontros de Cinema, de 2016, do Itaú Cultural. Você também ouviu o início do clipe O Índio é Forte, do grupo de rap Os Guarani. Todos os depoimentos seguintes foram publicados no canal do Instituto Socioambiental, você ouviu Osvaldo dos Santos e Sandra Rosa, que tiveram suas falas publicadas no Inventário Cultural dos Quilombos do Ribeira, de 2013. Ouviu também a Dona Diva, do Quilombo Pedro Cubas de Cima, a Dona Leide, do Quilombo Pedro Cubas, e Vanessa de França, do Quilombo São Pedro. As falas delas estão disponíveis no vídeo Tá na Hora da Roça para os Quilombolas do Vale do Ribeira. O poema foi declamado pela Dona Leonila, e publicada no vídeo Trabalha Junto, Festeja Junto.
0: A cultura é uma flecha certeira, fundamental para a conquista de direitos que mais de 30 anos depois da promulgação da Constituição de 88 continuam enfrentando entraves para serem reconhecidos. Certeira porque age diretamente nas bases que sustentam as ideologias dominantes que destinaram um lugar inferior às populações indígenas e negras e a tantas outras há séculos. Se não representasse uma possibilidade de transformação social, a cultura não seria tão estrangulada pelos que acreditam que essa inferiorização é algo natural e que a gente pode viver tranquilamente num mundo que discrimina e que desumaniza grupos sociais inteiros.